0: mejor, e Inmobiliaria Hexacón. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2 de la tarde con cinco minutos, día jueves 29 de septiembre, un rico día de primavera, fresquito en la sombra, y muy agradable al sol. Un día en que vamos a musicalmente homenajear cuando nos correspondan unos minutos más la canción, a un grande de la música negra que se fue ayer, Julio, a mí era un músico que me gustaba mucho, tenía varios de sus CDs, eh, y es mucho más que su famosa canción Gangster's Paradise, que por supuesto la vamos a recordar, que es además un homenaje a Stevie Wonder, ¿no? Otro genio, bueno, ese sí que es genio, genio, que es la canción Pastime Paradise, o sea, Gangster's Paradise es un cover que además, incluso en la letra se parece... Muchísimo. Eh, Ese va a ser nuestro homenaje musical y vamos a tener que también hacer un homenaje gastronómico eh, porque también con mucha tristeza, pero con cierto optimismo porque no desaparece, pero se cambia de casa el Bar Las Tejas, que es un clásico de Santiago que lleva más de 100 años en la calle San Diego se va de ahí. Yo creo que muchos de ustedes si son Santiago adictos o Santiago Adicta, alguna vez entraron al Bar Las Tejas a tomar su terremoto, a comer algún plato de comida, a visitar ese espacio que además es gigantesco porque era un teatro. Bueno, el comunicado oficial del Instagram de Las Tejas, que es arroba Bar dice a nuestro querido público de Bar Las Tejas... Nuestro icónico bar, el Palacio del Terremoto, lugar donde partieron diversas bandas de la nueva cumbia chilena y en cuyas paredes se escribieron grandes momentos de la historia cultural de nuestro país, termina un exitoso ciclo de más de un siglo de existencia en Calle San Diego. No lo hacemos por necesidad ni por gusto, simplemente porque el desarrollo inmobiliario y urbano derribará la estructura que nos acogió por décadas y a la vez acabará con la tradición que fuimos forjando a punta de esfuerzo. Nos vamos a trasladar, dicen, y está aquí viene la parte positiva dentro de la mala noticia, a una casa nueva, ubicada en el Paseo Bulne, o sea, al lado, a un par de cuadras, donde continuaremos con nuestra querida tradición gastronómica, solo que por el momento, aquellos eventos musicales que estábamos acostumbrados a desarrollar no se realizarán en nuestra nueva residencia debe ser, esto paréntesis mío un lugar bastante más chico, porque el Las Tejas de San Diego es enorme, como les digo, era un teatro por tanto podían tocar bandas y podía haber no sé, 300 personas bailando o más entonces, pero dice, ojo, continuaremos impartiendo cultura mediante eventos realizados en el exterior para que no se pierda la costumbre nos gustaría que las autoridades apoyaran y cuidaran los lugares emblemáticos de Santiago para poder perdurar con una tradición donde el público siempre nos ha apoyado y acompañado. Ojalá nos ayuden a encontrar un lugar para poder continuar con las muestras artísticas y culturales que hemos desarrollado hasta ahora. Atención ahí al municipio, la Municipalidad de Santiago, eh, a la Corporación de Desarrollo de Santiago, al gobierno regional, a todos los que puedan darle alguna mano. Alvar Las Tejas para que puedan encontrar un lugar complementario al que van a instalar en el Paseo Bulnes para sus eventos tan famosos de música. Como familia y equipo Texas, estamos muy tristes por lo sucedido, pero a la vez motivados por este nuevo desafío que se viene. Agradecemos a todas aquellas personas que compartieron junto a nosotros en nuestro querido local ubicado en San Diego 236. Los dejamos invitados a visitarnos en nuestra nueva casa que los espera con el mismo cariño de siempre. Nosotros supimos de esto por la excelente cuenta que se llama Los bares son patrimonio, de hecho los reposteamos a ellos que dicen, adiós querido Bar Las Tejas, se van más de 100 años de historia del mítico eh, Teatro Roma, adiós Palacio del Terremoto, hasta siempre Don Egidio Altamirano. Y claro, esto también tiene que ver con el cierre del Café Roma que comentamos hace poco. Es el mismo edificio, en el fondo, el que suponemos se va a demoler para construir algún proyecto de tipo inmobiliario. Ahora, ojo con con estas apuntadas de dedo. Lo lo digo a veces como sociedad cuando decimos pocha, los inmobiliarios. Acá hay un problema de que no nos hemos preocupado como sociedad de proteger patrimonialmente lugares que consideramos patrimonio. O sea, no nos podemos poner a llorar el día que nos enteramos que el Bar Las Tejas desaparece porque el edificio se va a demoler porque se vendió porque no nos preocupamos antes, digamos como sociedad, nuestros líderes las personas que les importa el patrimonio de que espacios patrimoniales justamente como el Bar Las Tejas hayan tenido algún grado de protección, ahí no habría sido evidentemente posible hacer un negocio y poder votar el edificio entonces, ojo que esto de echarle la culpa al inmobiliario es bien injusto porque cuando las reglas son claras eso obviamente no se puede hacer pero si el lugar es un lugar que no tiene ninguna protección porque como sociedad no nos hemos puesto de acuerdo bueno, ¿de quién es la culpa? yo tengo la sensación que aquí las autoridades eh, y las personas a las que nos importa el patrimonio somos los primeros responsables el tema es que es una pena efectivamente se va el Bar Las Tejas de San Diego estuvo ahí eh, cerca de un siglo, se va cerca al Paseo Bulnes, pero no va a ser evidentemente lo mismo porque no va a tener ese tremendo espacio. Ya, vamos al programa de, de hoy, tenemos dos entrevistas, vamos a partir conversando con dos destacadísimos arquitecto arquitecta ella, Paula Velasco, una tremenda arquitecta, quien junto a Cecilia Buca y Alberto Moleto hicieron el Palacio Pereira, ese trabajo que es alucinante, entre muchas otras cosas. Lo que pasa es que Paula entre otras cosas también es profesora de la Universidad Finisterra y Rodrigo Santamaría, nuestro otro invitado que además es aquí de la casa, un hombre que tiene su propio eh, programa de de música ¿no es cierto? Sintonía crónica con nuestra querida Bárbara bueno, hombre de la casa, es además escritor, es músico, es arquitecto eh, y además tiene un cargo bien importante en la Universidad Finisterra y este sábado se hace una cosa que se llama Atravieso Urbano, algo muy bonito que hace la Facultad de Arquitectura de la Universidad filisterra la Escuela de Arquitectura, es que hacen en el fondo unos paseos por la ciudad guiados por gente que sabe mucho, el de este sábado va a ser guiado justamente por la gran Paula Velasco en el barrio de La Starria, y van a pasar por distintos lugares que ya los vamos a a, a conversar y a comentar pero por ejemplo, bueno, van a partir ahí en el Cerro Santa Lucía, van a pasar por algunas casas de Luciano Kulchevsky, van a pasar por algunos edificios también importantes de la, y algunas iglesias, entonces vamos a estar hablando un poco de este proyecto que se llama Atraviesos Urbanos este es uno de varios viene otro después el 22 de octubre viene otro después el 12 de noviembre son todos como en este sector del Centro de Santiago, porque están hechos en alianza con este también proyecto muy bonito que se llama Nuestro Centro, y que está ayudando a reflotar este centro que ha sido tan diezmado en los últimos años. Así que primero conversamos con Paula Velasco y con Rodrigo Santa María por el atraveso urbano que se hace este sábado en el barrio de las Tarreas. y en la segunda parte del programa, y tal como lo anunciamos ayer, vamos a conversar con la artista Steffi Leighton, que está terminando, a punto de terminar de pintar un gran mural, en plena Alameda, como parte de esas paredes gigantes que tiene el Hotel Crown Plaza, que es la zona más afectada de las zonas afectadas de Santiago, producto, digamos, del estallido. Entonces, reemplazar todo lo feo que está pasando ahí por un mural precioso de Steffi, tremendo, es algo que nos interesa conocer en profundidad. Cómo se llama eh, la obra, quién está detrás, digamos, de este proyecto. Se vienen nuevos proyectos de arte urbano en el centro. Todo eso lo vamos a conversar con Steffi Leighton en la segunda parte. Como les decía, ayer se nos fue un gran músico a los 59 años. Se supone que murió de un infarto. La que está sonando es la original. Ah, ya. Eh, lo que están escuchando es la canción original, la de Stevie Wonder, y se llama Pastime Paradise, para que después, en algunos segundos más, cuando les mostremos la de Julio, se den cuenta que es prácticamente igual, o sea, cover, homenaje, eh, miren, ahí está Stevie cantando, esta si no me equivoco es del disco Songs in the Key of Life, que es un disco, lleno es eh, más que una obra maestra, disco doble. Bueno, ese es Stevie, ¿ok? Con la original. Ahora, homenajeamos a Julio que murió ayer con Gangsta's Paradise. Del año 1995 era Gangsta's Paradise, este homenaje a Pastime Paradise de Stevie Wonder, canción que hizo famosísimo Julio que se murió ayer lamentablemente a los 59 años y una canción donde además tuvo que comprometerse a no usar ni una blasfemia ni un carabato, ni una vulgaridad que era muy habitual en sus canciones porque Stevie Wonder no quería nada de eso así que Stevie quedó contento con el cover que hizo Julio y Julio se hizo muy, muy famoso pero les recomiendo indagar un poco más en la música de Julio con canciones como Too Hot que también es un cover de Cool and the Gang One, to Three, Four, no sé, tiene varias canciones deliciosas, y bueno eh, era el homenaje porque Ayculio murió ayer a los 59 años y Lo vamos a extrañar, un músico que nos gustaba mucho y nos sigue y nos seguirá gustando Y ya estamos en línea con nuestros invitados Estamos con Paula Velasco y Rodrigo Santamaría, ambos arquitectos Paula, muy buenas tardes
2: Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación
0: Pero por favor, un placer Don Rodrigo Santamaría, usted es de la casa, ¿cómo está? <risa> muy bien, gracias también por la invitación están escuchando una voz de Radio Duna, en una voz habitual de Radio Duna, eh, que tu programa con Bárbara Espejo es un gitazo, exquisita música. ¿Cuántos años llevas, Rodrigo, en Radio Duna haciendo el programa? Eh,
3: yo llevo poquito porque es un programa clásico de Radio Duna, el Sintonía Crónica, que lo ha hecho siempre la Bárbara con otro eh, hombre. Yo llevo, eh, parece que tres años.
0: Tú eres la nueva pareja sí. hace tres años de Bárbara. Así es, así es, he aprendió okay. mucho de ella. No, si es una seca, el, además tiene una voz y sabe, bueno, tiene sus otros espacios tremendos en la radio. Eh, sí. Bueno, Rodrigo, eh, eres muchas cosas al mismo tiempo, pero vamos a partir presentando a la Paula y explicando que estamos conversando con ustedes dos porque este sábado hay una caminata eh, con, con una mirada de arquitectura muy interesante por la ciudad, que es parte de un proyecto que se desarrolla hace varios años en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Finisterra, que son los Atraviesos Urbanos. ¿Por qué no en realidad no nos parte eh, cortito explicando qué son los Atraviesos Urbanos como conceptualmente, para después presentarlos a ustedes dos y meternos en el Atravieso Urbano particular de este sábado que va a, guita, va a guiar Paula por el barrio Las tarde,
3: Rodrigo. Mira, los Atraviesos Urbanos, un programa de la Escuela de Arquitectura de la Finisterra que partió el 2016. Y está, son caminatas de hora aproximadamente para conocer la ciudad de Santiago Y que están guiadas por algún docente de la escuela y en algunos casos por invitados eh, El fin de estas caminatas son conocer la ciudad de Santiago, los barrios Y una segunda lectura que es como que es la lectura de ese docente, digamos, no es la olvidada de las cosas eh, Es una forma de culturizar, de que la gente conozca su ciudad y la quiera más y la respete más
0: Qué bonito eh, abier- proyecto, y es un y es una caminata abierta a todo el público. Abierta a todo público, eh, es gratis, y la lo hacemos
3: los sábados justamente a las 11 de la mañana para que se sumen familias, se suman extranjeros que quieren conocer Santiago, se suma gente de regiones que está de paso en Santiago, entonces
0: es muy transversal. ¿Cuánto lleva este... Yo me acuerdo que los acompañé en uno que hicimos en el Museo Social Abierto en San Miguel, que nos guió Roberto Hernández, eh, que es el genio ahí, creador del Museo Social Abierto en San Miguel, y eso fue por lo menos hace cuatro o cinco años atrás.
3: Sí, ese fue una, uno de los atraviesos súper interesantes que tuviste ahí tú involucrado. Eh, partimos el 2016, eh, hemos hecho, eh, yo creo que unos 30 atraviesos, pero eh, con la pandemia, obviamente, quedamos parado y los retomamos este semestre de nuevo.
0: Buenísimo, buenísimo. Ya, mire, cáchense la arquitecta que va a liderar el atravieso urbano de este sábado, que yo encuentro que la, la Paula es tanto o más importante que el lugar que van a recorrer. Yo iría, sí. guiado por la Paula, aunque me llevara a... <risa> No, no voy a decir ningún lugar que no me guste, porque a mí me gusta Santiago y todo en general, pero a cualquier parte. Paula Velasco, arquitecta de la Católica Magíster en Tecnologías Emergentes de la Architectural Association de Londres. Entre sus trabajos como profesional independiente, destaca, por ejemplo, el concepto completo para la marca Bestias, sus tiendas, su logo, etcétera, el diseño de sus locales y la restauración y renovación, junto a Alberto Moleto, de la casona de Pirisqui, propiedad de la Universidad Católica. Junto con Cecilia Puga, han participado en diversos concursos de arquitectura, el más reciente, que ganaron, que es el Archivo Regional de Valparaíso, en las ruinas del Palacio Subercazó, antes, y ya está terminado, y es uno de los edificios más importantes de la historia de Chile por su trabajo de recuperación y restauración, es eh, justamente el Palacio Pereira, junto con Alberto Moleto, ahí los tres, Cecilia, Paula y Alberto. También eh, con Cecilia y con Smilan Radich hicieron el pabellón de Chile para la Expo Dubai 2020, que lamentablemente no se llevó a cabo. Bueno, también está el diseño de infraestructura de uso público del Parque Nacional Queulat el Terminal Internacional de Cruceros de Punta Arenas, junto a Patricio Mardone, Eh, un monumento, una escultura, homenaje a la mujer chilena con Josefina Gilizasti y Bárbara Barreda además de Cecilia Puga y podemos seguir diciendo que la Paula Velasco en el 2014 fue nominada por el programa de Rolex Mentor and Protégé y también invitada por el British Council a realizar una residencia internacional de arquitectura en el London Festival of Architecture fue finalista del concurso JAP Constructo 2013 y en paralelo eh, ha hecho clases en la Escuela de Arquitectura de la Católica y desde este año, Paula, en la Finisterra desde el año pasado. Desde el año pasado. Sí. Perfecto. Bueno, ahí tienen, Tremenda, tremenda profesional. Y Rodrigo Santa María un renacentista, arquitecto de la Finisterra, socio con Macarena Ursúa de la oficina de arquitectura Sing- Siglo 22 Arquitectos, arroba siglo XXII con número arquitecto, donde hacen proyectos de arquitectura, instalaciones artísticas. De hecho, Rodrigo, con siglo 22, tú me corregirás, ganaron. El, también el, el Yap Constructo el 2019 y ahora además se ganaron el derecho a ser en el fondo la oficina que lideró con su proyecto el Festival de Arquitectura Joven o el Young Architects Festival que se hizo entre abril y junio en las ruinas de Huanchaca eh, liderado por Constructo con Móvilis esa instalación arquitectónica inmersiva activada por distintos eventos eh, cuando estuvo en Antofagasta y que ahora está en el MIM ¿no es cierto Rodrigo? Así es instalada en el MIM,
3: eh, entiendo que hasta diciembre en principio.
0: Y los vientos de septiembre deben ayudar a que, esta, a que esta instalación se vea más linda, ¿no? Porque tiene como este movimiento, porque es muy liviana.
3: Claro, es un gran tendedero, o el imaginario colectivo de los tendederos. Eh, se, eh, tiene muchas dimensiones, porque cuando hay vientos preciosos se transforman las sábanas como unas nubes, pero cuando no hay viento tiene otra otra otro peso. Entonces, la verdad que Funciona siempre en distintas, cambia mucho el paisaje.
0: Fantástico. Y hasta octubre, no sé la fecha, pero hasta octubre se puede ir a ver al MIM, porque está desde agosto ahí, ¿no es cierto? Está desde agosto, claro, y y en principio creo que va a estar a final de año. Ah, qué bueno, ya, tenemos más tiempo entonces para ver Móvilis, esta instalación arquitectónica que estuvo primero en Antofagasta, ahora en el MIM. Rodrigo además es, bueno, como decíamos, la voz del programa Sintonía Crónica con Bárbara Espejo en la Radio Duna, o sea, acá. Es músico y compositor de la banda Santa María, Eh, o sea, un proyecto muy cercano, digamos, por razones obvias, es autor de una novela llamada, ¿Cómo se pronuncia? Tasset, 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 eh, en t-tacet, verdad. Tasset, de ediciones de la Lumbre, sí. y además, bueno, actualmente eres el encargado de gestión de vinculación con el medio en la Escuela de Arquitectura de la Finisterra, donde también eres profesor, eh, no sé qué más me falta decir, porque de verdad, se pasó de amplio tu capacidad de desarrollar cosas, Rodrigo Santamaría. Sí, me, me entretiene. Así así se ve, entretenidísimo. Ya, eh, a ver, vámonos al, al atravieso urbano de este, de este sábado, que es parte de varios atraviesos urbanos. Ya hubo uno, quedan dos más aparte de este, porque hay una asociación importante acá con nuestro centro, ¿no? Esta asociación vecinal que busca recuperar estos barrios, digamos, los cinco barrios, el Bellas Artes, el Bustamante, las Tarras, Plaza Italia y, y Bellavista. O sea, ¿por qué decidieron concentrarse en esta zona de Santiago, Rodrigo, en esta oportunidad?
3: Mira, eh, siempre estamos repartidos en Santiago, pero esta vez nos pareció, de, después de, lo, de todo lo que ha pasado eh, y de quizás lo venido a menos el principio que está el centro de Santiago, Eh, Nos interesó volver a a ponerlo en contexto y que la gente le pierda el susto y vuelva a habitar el centro y lo vuelva a querer. Eh, Y en ese momento nos encontramos con esta federación o asociación que es nuestro centro que ellos están haciendo eh, eh, en la práctica recorriendo o potenciando estos cinco barrios. Entonces dijimos, bueno, este semestre como escuela eh, sumémonos, hagamos un convenio donde los recorridos, los atraviesos urbanos, sean en cada uno de estos cinco barrios, en asociación, asociación con ellos.
0: Me parece demasiado buena idea, pero claro, lo importante era que lo explicaras tú, por si acaso, nuestro centro, STGO, es el Instagram de esta organización comunitaria que está haciendo muchas cosas por tratar de mejorar estos barrios que han sido tan afectados por el estallido y por la pandemia. Paula Velasco, ¿qué ha estado pensando para, para este para este atravieso en el barrio de las Tarrias, que entiendo que, solamente voy a spoilear spoilear por el momento, diciendo que parte en la escalera del Cerro Santa Lucía, donde está Mercé con José Miguel de la Barra, ese es el lugar de de encuentro. ¿Qué es lo que te interesa destacar? y ¿Qué conceptos has querido, no sé, desarrollar para hacer este recorrido guiado, donde tú vas a ser la la que lidere, la que explique, la que de alguna manera dé el contexto de por qué se está caminando por esta zona?
2: Bueno, mira, como Rodrigo decía, algo tiene de, de poder construir una mirada de, del barrio y por tanto estamos teniendo que estudiar y, y recorriéndolo también. Tuve la suerte y el, eh, el lujo, y atrevería de, a decir, de tener una, ayer una conversación muy entretenida con Pepe Rosa, que es quien eventualmente. Eh, conoce mejor y ha estudiado todo lo que es el centro de Santiago y su transformación. Un
0: sabio, don Pepe, ¿eh?
2: Absoluto. Eh. Y él, él, él hace eh, con sus alumnos recorridos que, que, que parte de lo interesante de la conversación de lo que él me, me transmitía ayer era poder un poco transmitirle a ellos eh, el aprender a, a vivir la ciudad, a mirar la ciudad más allá de, de más allá de datos duros y eruditos donde hoy día ellos mismos pueden encontrarlo en en el teléfono, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo, cómo enseñarles a mirar? Y, y desde ahí lo que nos interesa y y, y la razón por la cual partimos en, en el Cerro Santa Lucía es como poder entender eh, las distintas capas que el barrio de la Starria, que la configuración y, y lo que pasa hoy día y lo que ha pasado en la historia, eh, hace que el barrio de la Starria, Starria sea tan característico. Entonces, el poder reconocer desde Santa Lucía todos su más territoriales y paisajísticos, que lo configuran, por eso partimos ahí, en la relación del Cerro de Santa Lucía, con el río Mapocho, con el Parque Metropolitano, con la Plaza Italia, que es donde se arma este triángulo, que, que de alguna manera, donde también se desarma el damero, el, el y, 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 y son los recorridos de de algún lo que son en algún minuto las acequias, lo que configuran el, el barrio en sí mismo. Entonces, poco la idea es poder primero entender esta, esta macrozona, macro cómo se configuró, cómo, cómo se fue dibujando, que que tiene, que es una zona eh, bastante eh, compleja y, y muy como llena de capas. está, están las universidades, están los, los edificios culturales, está bueno está la Plaza Italia, está, está el Car San Santa Lucía, el Jorge Forestal, el Bellas Arte. Todos esos hitos lo van configurando, ¿te fijas? Y después la idea ya entrar, entrar y, y reconocer eh, eh, los edificios principales, eh, reconocer también ahí a, a, a personas que han construido esa identidad, como el arquitecto Luciano Kuczewski, que tiene cinco obras en este, en este triángulo de lo que conocemos como las parrias. Tenemos la suerte que, que y le agradezco mucho, el Colegio de Arquitectos nos va a abrir sus sedes, que además está, ha sido como, está cerrada los
0: fines de semana y, y, y que no, ha sido bien intervenida, digamos, no uh-huh. dañada en los últimos tiempos. Tiene la fachada eh, hecha la fachada pebre, digamos, su, por decirlo es, bajo, ¿no? Claro. Pero eso es interesante, o sea, este porque este recorrido en el fondo, de hecho, leo que también van a pasar por la Iglesia de la Veracruz, que es una iglesia que resultó ¿Qué? increíblemente damnificada, por lo tanto, en, en el estallido, por lo tanto, es un recorrido que al mismo tiempo muestra cosas extraordinarias de la ciudad, el, el solo hecho de tener un cerro e isla en pleno centro es una cosa única probablemente en el mundo, pero también se va a enfrentar como con el destino complejo que, han, que, que, que ha afectado a algunos de los lugares que van a mirar. O sea, decir, este es un recorrido que tiene también al mismo tiempo una, una, un realzar la belleza, el mostrar, digamos, la ubicación, el dar el contexto histórico, pero también el enfrentar la, la realidad que están viviendo algunos de estos espacios en esta zona. ¿eh?
2: Sí, absolutamente, y por eso es sí que me parece, me parece eh, como lindo poder, como poder entender desde la configuración de la zona, ¿te fijas por qué? Si uno sabe que la Veracruz fue la primera iglesia que aparece en este lugar que estaba lleno de sacra y Huerto, de lo que hoy día conocemos del barrio Las Lastarria, claro, te, te empieza a, a generar apego también a, a todos aquellos que quizás pasan todos los días caminando por ahí, pero no saben que esa iglesia fue construida en el 1500 de la Revolución Entonces, me parece, me parece muy lindo poder reconstruir su construcción y después entender cómo y, y reflexionando sobre, sobre aquellas situaciones, como la del de arquitecto, como la alameda también, que es parte de como de, de, de los elementos que la configuran. ¿te fijas? Bueno. Es, es muy bonito porque esta macro macrozona que toma el, 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 la Plaza Italia, el parque forestal, donde las la universidad, era el punto de la Plaza Italia era donde las aguas que venían de Oriente a Poniente se bifurcaban, ¿te fijas O sea, ha sido siempre un punto neurálgico, es la geografía y hoy día, y, y lo sigue siendo
0: porque, sabes Absolutamente. Sí, eh, de, de hecho, hay, hay otro hito de Kulchevsky que van a visitar, pero no sé si van a poder entrar, que es la casa taller de Kulchevsky, ahí en la calle Estados Unidos. ¿Es el lugar al que se puede ingresar, bueno, o lo van a mirar por fuera nomás? Mira,
2: estoy en la gestión, así que si la persona que me está gestionando el acceso a una cursa, sería fantástico que no que nos permitiera conocer Sí, entrar. Bueno, nos que se sí. Llegando, llegando a entrar ahí también. Eh, también nos invitaron a subir el techo de un edificio que estaba en Merced, casi llegando a, 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 a la las localidades, que es uno de los primeros edificios de renta que se hace, eh, de cinco o seis pisos de altura, que también es de Kucheski, que atraviesa el parque forestal hasta la Alamea. Eh, ahí también estamos invitados a subir arriba a la azotea y conocer ese lugar, eh, también hay, hay algunas eh, de, algunas sorpresas
0: que nos no, nos es, perdona, no es perdona no es el kan? hotel no es el hotel Luciano Cano cierto es otro es el edificio pu- el
2: hotel, el hotel Luciano ah que sí el hotel fue... originalmente era un edificio sí, pu- tal, tal y... cual es una maravilla, una maravilla ese país.
0: lugar una marav- y la azotea sí, son... es impresionante la vista es maravillosa qué bueno que vayan a, a visitar la... pa- eh, Paula si si puedes no, ubicarte en un lugar donde creas que haya mejor retorno eh por favor porque se está se escucha un pelito mal así que no sé si te puedes mover a un a punto ver. donde donde haya un poquito más de nitidez me, estoy en, la, en el
2: auto ah, está en el auto, ya pero ahí
0: ahí te estamos, de hecho te estamos escuchando mejor estamos conversando con la arquitecta Paula Velasco y con el arquitecto Rodrigo Santamaría, porque este sábado se hace un atravieso urbano esta actividad que dura aproximadamente un par de horas, que es una caminata guiada por la ciudad de Santiago y en este caso por el barrio Las Tarreas que lo va a guiar, lo va a liderar la destacada arquitecta Paula Velasco y me imagino, Rodrigo, tú como coordinador vas a estar ahí también. De hecho, pronto te toca también a ti guiar tu propio recorrido, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Yo estoy siempre ahí un poco haciendo una introducción al programa y luego le doy ahí el pie a, a los docentes y arquitectos que sí conocen bien lo que están haciendo. Eh, y nos falta, eh, este sábado está el de La Paula, Las Tarrias, luego vamos a ir dando las fechas, pero entiendo que en tres sábados más está el barrio Bellas Artes, eh, que lo va a hacer Fabián Barros, es 22 de octubre,
0: de por lo que yo pude averiguar. 22 de octubre, claro, ah, ¿eh? y después... Tipo 15 de noviembre, 12 de
3: creo. noviembre, 12. 12 de noviembre, ya. Eh, me toca a mí con en la Plaza Italia, como el epicentro y su historia. Eh, ya, qué bueno, qué bueno aquí. que no
0: es el 18 de octubre. Ahí Chuta, sería un no poco había, complicado. No, ya, no había calculado esas cosas. Sí. Pero... No, digo, menos mal, sí, a mí el año no, pasado no, no, me, me tiraban un pedrazo en la cara, así que hay que tener me cuidado imagino. en ya, esa, no, en esa fecha. Ya, oye, después, y, y, después. Y, ¿y cómo tienes concebido eh, enfrentar el tema de la Plaza Italia o Plaza Baquedano o para otros? Bueno, para mí es Plaza Baquedano. ¿eh? Yo, yo, yo estuve durante años antes de que quiera la escoba el 2019, tratando de que, de que la gente le dijera Plaza Baquedano a la Plaza Italia, porque claro, el monumento que regaló Italia duró muy pocos años ahí, y se cambió por la escultura de Baquedano que estuvo 80 años. Pero claro, en el, claro. el inconsciente de los santellinos sigue siendo la Plaza Italia, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo visualizas un poco enfrentar que es difícil lo que te va a tocar encuentro? Es difícil porque hay que tratar de ser lo más objetivo posible, ¿cierto? De
3: contar una historia... Bueno, la plaza tiene mucho más historia que lo que pasa ahora, digamos. Claro, tiene muchas capas. Así que, claro, entonces está bueno eh, también darle a conocer a una, a una juventud de que el mundo no empezó con ellos, sino que eh, viene de hace 100 años atrás. Eh, por lo tanto, es interesante saber lo que pasó para atrás para también contextualizar los momentos históricos y también entender que son momentos... Estamos bien, estamos bien, al medio de un momento, pero han pasado muchos momentos interesantísimos con este lugar que eh, el epicentro, y como decía la Paula también, geográficamente un lugar súper interesante,
0: que ahí se dividía el caudal del río Mapocho. Absol- eh, absolutamente, claro que sí, no un lugar pero estructural dentro de lo que es el corazón de nuestra, de nuestra ciudad. Y ya hubo un atravieso urbano que fue el primero de esta etapa, que ya, ya fue, ¿no es cierto? Han habido dos. Ah, el dos. primero
3: fue claro. eh, Barrio Bustamante, el la historia del Parque Bustamante, y el segundo, que fue como hace tres semanas, fue el Barrio Villavista. Eh, esos fueron los dos primeros barrios.
0: Perfecto. ¿Cuál es la, la mejor forma para la gente que quiere saber sobre estos recorridos y quiere integrarse de estar al tanto eh, en términos, por ejemplo, de cuenta de Instagram? Eh, ¿qué, ¿Qué cuenta hay que seguir? ¿Dónde hay, sí, ya, que, dónde hay que informarse? Ya, eh, hay que informarse en la cuenta de Instagram de la FAT, que es Facultad Arquitectura y Diseño
3: Universidad Finisterra. Entonces, arroba FAT, UFT. FAD-UFT. F-A-D-UFT ahí es, y ahí siempre se está contando toda la información de los atraviesos eh, quiero aclarar que siempre es gratis y siempre es abierto a todos los que quieran participar, y lo entretenido que van a caminar, a mirar y aprender, y pasa otra cosa bonita que la gente que llega, terminamos tipo una, una y media, se queda en esos barrios, se queda a almorzar claro. se queda a, a tomarse un helado entonces, finalmente como que entienden el barrio y se quedan ahí, no se vuelven a sus casas eh, eh, rápidamente entonces es súper
0: interesante hay un edificio que está anotado acá dentro del recorrido que hace la Paula, que no sé cuál es. Dice Edificio Renta Calpe. ¿Qué, qué es eso, Paula Velasco? El Edificio Renta
2: es el Edificio La Gárgola. pero ah. no estar equivocándome, pero estoy casi segura ah, que Ah, claro, es. y que Se dice que está en la Alameda. Pues. El edificio que es conocido como La Gárgola, que hoy día es el Hotel Luciano K, que ah. mencionabas antes.
0: ya, perfecto. Ese es el, el, el nombre original en el fondo es como cuando uno habla del Puente de los Candados, pero que en realidad se llama Puente Racamalac, en este caso el n- nombre formal es ya edificio Renta, Renta Calpe. Asumo que por el horario limitado, si bien parten en el Cerro Santa Lucía, no van a subir no, ni siquiera no un pedacito subir, del cerro, ¿no? ¿O ay, sí? No,
2: no vamos a subir el cerro porque, porque ten, me, me parece interesante como poder entrar... Es algo que me parece entretenido, que no solamente mirar las ciudades de afuera, así como desde la fachada, sino poder tener esas oportunidades de entrar al Colegio de Arquitectos, al edificio de Kulchesky, eventualmente al taller, al edificio, al restaurante Liguria, que es un, bien, un edificio bien, muy bonito... Y a otros edificios que, que son las sorpresas del recorrido que no las voy a contar, pero eh, de manera de poder entender los barrios no solo desde afuera, sino también desde adentro hacia afuera.
0: Claro, sí. y, si, y si se mete en Santa Lucía, en el fondo del Nos cot, vamos a ocupar sería, de sería el tiempo. De
2: todo el claro. ah, hay
0: un edificio que me atrevo a spoilear por la importancia que tiene y sobre todo por las capas de historia, ¿no? que asumo que también el GAM está dentro de este sí, recorrido por supuesto, por y el supuesto. GAM sí que es un lugar que ha sido muchas cosas justamente en 50 años.
2: Exacto, eh, eh, es, un, es increíble el GAM, es un edificio que, que, que ah, realmente cuenta la historia de Chile. En el, o sea,
0: claro, proyecto que, que desarrolló, a, que desarrolló de... Allende, <risa> ocupó Pinochet <risa> y que hoy día es el centro cultural más grande en el fondo de, de Santiago, recogiendo el espíritu de lo que originalmente iba a ser. O sea, ahí nomás con el GAM se puede estar... Una hora conversando de arquitectura, de arte claro, integrado en arquitectura. GAM,
2: claro, es un proyecto que hoy día habría que invitar, invitar como a, 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 a contarlo, esa historia. uno Nosotros vamos a atravesar por ahí y hablar en términos urbanos y hacer una introducción, pero no, no vamos a detener gran parte del recorrido, especialmente en el GAM. O sea Por supuesto, es parte del recorrido.
0: Por supuesto, Pero, es parte de no. Ayer,
2: del... ayer todo esto vi un documental muy, muy lindo que, que está en... Que, ay, ¿Dónde lo vi? Voy a buscar. Esta en Onda, es onda Media. Estimada, ¿Escapes ¿Ah? de gas?
3: Onda
0: Media.
2: Es un documental que cuenta toda la historia del GAM. Es un documental que debe haberse hecho hace antes del 2018, ¿te fijas? ¿Pero
0: te refieres a escapes de gas de Bruno Salas o sí. otro? Ese, sí. ¿no?
2: sí. Sí, puede ser. Sí, sí. Que, que en el fondo sí, el icono sí.
0: es la chimenea de Félix Maruenda, que es una de las obras de arte que están integradas a la arquitectura, que en este caso era funcional, porque era la chimenea, digamos, del, del casino. Eh, ese es un documental, si es el mismo del que estamos hablando, es extraordinario, porque te cuenta, claro, cómo se hizo la unta 3 eh, el tema del arte integrado, bueno, una joyita no, de documental. Todas las imágenes de eh, las sesiones que se hicieron, luego cuando, cuando se lo
2: toma eh, eh, el, 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 el Pinochet, te fijas y aparece Pinochet ahí, luego el Ministerio de Defensa, claro. luego el CNI, no, así es, es increíble. O sea, realmente es un gran trabajo el documental.
0: Y buen dato, Rodrigo. Tú dices que Capetegar está en onda media, ¿no? O sea, por lo tanto se puede sí. ver, se puede ver gratis, porque durante mucho tiempo solo se podía ver cuando se estrenaba en distintos eh, espacios. Pero es una joyita de documental, qué buen sí. dato y qué buena idea. Ya, yeah, fantástico. Entonces. La invitación es para... Ah, todo esto, la última pregunta que tengo antes de empezar a despedirnos. Para los alumnos de arquitectura de la Finisterra, esto debiera ser casi obligatorio. Ahora, como es sábado, supongo que es una actividad voluntaria, pero imagino que es importante que especialmente los alumnos, Rodrigo, Paula, vayan a estas actividades, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Eh, Nosotros lo planteamos como, claro, un deber de los alumnos, pero no nos gusta hacer nada muy obligatorio, digamos. Pero efectivamente los alumnos participan mucho. Tenemos muchos alumnos de regiones que los fines de semana, eh, entre que no tienen familiares, digamos, cierto, no tienen tanta vida eh, social, eh, y quieren conocer la ciudad. Así que yo te diría que parte del, del, del origen de esto es también a nuestros alumnos darle a conocer la ciudad de Santiago, muchos no la conocen. Eh, así que no es obligación, pero realmente va a un porcentaje muy grande y le encanta entender la ciudad con por profesor además que tiene una mirada.
0: Absolutamente, no se la pierdan todos los que puedan ir este sábado. ¿Hay algún tope? Me imagino que, que no, o sea, si van a ser 50 personas o 100 personas, al final hay que andar más cerquita para escuchar a la Paula nomás.
4: Oye, yo,
2: Tal cual. yo <risa> anecdóticamente, yo hice una atraveso urbano en, en, en Londres, cuando nos fuimos a vivir, eh, como parte de, de la sobrevivencia. Así que uno tiene que trabajar la voz más para que pueda, cuando tiene grupos más grandes.
0: ¿no? Cierto, es verdad, hay que estar eh, hablando fuerte un buen rato. Bueno, felicitaciones por la actividad que se viene este sábado, nos encanta poder contarla aquí en Santiago Adicto, nos encanta que en el fondo se muestre la ciudad con sus problemáticas, con sus fortalezas, con su historia, con su patrimonio geográfico y cultural, así que me parece precioso trabajo el que están haciendo en la Escuela de Arquitectura de la Finisterra, los atraviesos urbanos que ya llevan varios años, y este sábado a las 11 de la mañana entonces, el que quiera tiene que llegar ahí a la base del Cerro Santa Lucía, específicamente en Merced con José Miguel de la Barra, para hacer este tour. En la escalera, en la escalera. eso, exacto. Ya, pues fantástico. Paula Velasco, Rodrigo Santamaría, muchísimas gracias por esta conversación y que esté súper lindo el paseo el sábado. Muchas
2: gracias, Rodrigo.
0: Un abrazo. Chao, Rodrigo. gracias a ti. Gracias. Nos vamos gracias. al corte, volvemos muy pronto y viene otra conversación con Steffi que está haciendo un mural increíble ahí mismo donde va a ser justamente este recorrido del día sábado.
3: Con la fibra Wi-Fi total de Entel, tus hijos mayores no se van a querer independizar nunca. Porque Entel va a estar en sus batallas online. En sus maratones de series. ¿Deja otro capítulo más? En la entretención sin <risas> límites. Y en una señal que está contigo a toda hora. Contrata fibra Wi-Fi total. 400 megas por solo 12,990 pesos por 6 meses. Que tu fibra sea Entel. ¿Te conviene? Entel. Contigo en todas.
5: Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de Metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QV, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad. angloamerican.com ¡Miren mi volantín nuevo! ¡Oh, con ese vaya a ganar todas las comis! ¿Vamos a elevarlo a la vuelta del colegio después de clases? ¡Ah, no! ¡Ahí no podemos! La profe dijo clarito Niños, no deben elevar volantín cerca del tendido eléctrico. Sí, <risa> mejor vamos a un lugar seguro. En Enel queremos que disfrutes el buen viento de las fiestas patrias de forma segura. Por eso, te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más en enel.cl. 1710 1711 1712
6: nuevos árboles plantados. Aguas andinas, así
5: de claros, así de transparentes.
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto y ya les vamos a presentar a nuestra invitada. Estamos con la destacada artista urbana Estefanía Leighton, más conocida en el mundo artístico y del arte urbano y del arte público como Steffi. Muy buenas tardes, Steffi.
2: Hola, Rodrigo,
0: ¿cómo estás? Bien, estás pintando una gran obra ahí en una zona del centro de Santiago que necesita mucho cariño, Eh, una obra eh, que entiendo que está a punto de finalizar, pero que es parte de esas tremendas paredes que tiene el Hotel Crown Plaza, ahí a pocos metros de la zona cero. Eh, Cuéntanos un poquito, por favor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo se llama? ¿Y cuál es el origen de este proyecto?
6: Eh, Bueno... Debo contar que acabamos de terminar el muro.
0: Ah, qué <risa> bueno, primero. felicitaciones. ¿Pero están los andamios Once, todavía? Gracias. Porque yo fui a sacar sí. fotos ayer y estaban los andamios. Hoy día siguen los andamios.
6: Sí. Hoy siguen los andamios, en una horita más, empiezan a desarmarlos, así que ya en la tarde o desde mañana podrán ir a verlo despejado. Eh, bueno, el muro es una invitación que me hace Cordesán, la municipalidad, para... Eh, intervenir en esta esquina La de Municipalidad la de Santiago
0: y, y la Corporación de Desarrollo de Santiago para, para intervenir ¿Cuántos metros cuadrados estamos hablando? Porque es grandote
6: Sí, son 300 metros cuadrados
0: Perfecto, no es lo más grande sí. que has pintado pero pero es de un tamaño importante ¿Cuánto tiempo llevas pintando ahí en plena Alameda en estos andamios, Tefi?
6: Eh, bueno, tuvimos eh, unas jornadas interrumpidas igual por la ubicación y el contexto, pero hicimos la obra en 10 días Ajá. Así que eh, estuvo súper super intenso también estas jornadas de pintura
0: ¿Cómo se llama este mural? Eh, ¿Y cuál es de, de qué es lo que habla? Porque evidentemente ahí lo estamos mostrando con, la, con las imágenes que pudimos hacer ayer Pero no se notan tan bien todavía porque están los andamios puestos ¿Cuál es el nombre y cuál es el proyecto, eh, el concepto que hay detrás de este mural, Steffi? Y al,
6: la obra se llama El canto de las aves libres Y la idea era como hacer también eh, un guiño a lo que sucede en la esquina y en esa galería del Crown Plaza, que es muy musical. Entonces, inspirado como mi trabajo siempre está en la naturaleza, eh, quise hacer como un festejo a la vida y a la diversidad, eh, a través del canto de estas aves que están como posados sobre los brazos y manos de estas mujeres diversas, que también representan un poco la la esencia de, del bosque nativo, que es diverso, que reúne mucha vida. Entonces, es como un poco eso, festejar la vida y la diversidad.
0: Y hubo en aquí... En que es muy
6: necesario, creo.
0: Ah, absolutamente, hubo participación ciudadana. Entiendo que los vecinos, locatarios, por ejemplo, del edificio Gran Plaza, participaron también en, como en, en, en el proyecto y, por lo tanto, dieron su opinión y estaban como enterados de lo que iba a pasar. Eh, cuéntanos un poco de eso, porque, porque es súper importante que aquí... Pucha, sean justamente los usuarios de, de estos espacios los que más cuidan. Este es un mural con cierta altura que no es tan fácil de llegar y, y, y tallarlo, porque está... ¿cuánt, ¿A cuántos metros parte el mural, más o menos?
6: Sobre los 3 metros comienza el muro Eso. y mide 12 de altura.
0: 12 de altura eh, y uno, no serán tres 3 de ancho o algo así, para llegar a estos 300 metros que nos dijiste, ¿no?
6: Claro, 36 de ancho.
0: Perdón, perdón, 36, sí. me faltó, me faltó un, un, un dígito, toda la, toda la razón. ¿Por qué, ¿Por qué es importante estar recuperando con arte público de calidad? En este caso tú eres una destacada artista urbana, esta zona que está... Oye, uno puede buscarle todas las explicaciones, si quiere, a, a, al tema de los taxis y de los bombings, pero esta zona está realmente en un estado bien catastrófico en términos estéticos y convertir sí. una pared así en una pared con arte... Chute que importante, pero ¿por qué para ti eh, es importante estar haciendo esto ahí, a metros de la, de, la, de la zona cero, digamos, de la plaza, a la que cual cada uno llama como quiere llamar, yo para mí es la plaza Paquedano, pero se aceptan, digamos, otros otros nombres, no hay problema. ¿Por qué es importante mm. estar pintando eh, y hermoseando con arte público esta parte de Santiago?
6: Bueno, para eh, mí es una tremenda oportunidad poder pintar en esta esquina, me parece una gran responsabilidad también poder intervenir eh, este espacio que es tan eh, céntrico y que y que tiene tanta historia y tanta memoria entonces eh, claro que está muy eh, muy muy rayado muy pintado muy intervenido eh, a propósito del contexto de, de todo lo que ha pasado este país y me, pero me parece muy importante que iniciativas como esta eh, no busquen simplemente eh, borrar eh, o eliminar la historia, creo que hay que hacer un proceso de transformación que va a ser paulatino, pero esta iniciativa que busca no no borrar y hacer, no se puede hacer borrón y cuenta nueva, pero invita a transformar el espacio a través del arte eh, urbano, Eh, creo que es una gran manera de, de ir haciendo cambios y transformando
0: los lugares. De hecho, Así la, la que municipalidad mí... dice, la finalidad de la obra de arte es revitalizar tanto este histórico edificio como el barrio en general. Sí. Eh, y entiendo que esto va acompañado de otros murales más, seguramente con otros artistas en distintos puntos de las zonas que están como más afectadas para transformar justamente sí. esa cosa que ya se ha vuelto bastante fea en algo donde se devuelva un poco el derecho a la, a la belleza. A, a, la, a contemplar arte en vez de estar viendo una zona, digamos, que está tan afectada visualmente eh, eh, ¿Tú conoces un poquito el, el proyecto más completo que tiene la Municipalidad de Santiago junto con la cordesana al respecto?
6: Eh, no conozco tantos detalles pero sí sé que van a hacer un circuito de murales desde Barrio Meix, que ya se pintó un muro y hasta el muro del Crown Plaza, así que eh, no sé, muy curiosa de, de ver qué otros artistas van a pintar y, y en qué ¿En qué muros?
0: Sí, porque además el resto de los muros del Crown Plaza, ahora en contraste con el trabajo que tú has hecho, se van a ver mucho más feos todavía, porque en el fondo va a haber 300 metros cuadrados de arte precioso recién hecho, y para el lado, para los dos lados, uno va a ver puro tag y rayado y y cosas en el fondo que se han ido deteriorando con el tiempo, entonces eso va probablemente a apurar más la necesidad de hacer un gran trabajo de arte urbano, ojalá por parte importante de esa zona de la Alameda, y eventualmente por Vicuña maquena ¿no?
6: Claro, no, incluso en el video que tú hiciste ayer, eh, se nota con claridad que el contraste es muy fuerte, y sí, pues una invitación, a ver si podemos seguir pintando, sería hermoso.
0: Exacto, yo no te quise interrumpir ayer mientras trabajabas, pero ahí estuve. No, yo ni te vi. Yo estuve grabándote (ríe) anónimamente después del programa, me fui especialmente a grabarte para poder tener imágenes, para poder compartirlas hoy día, porque me parece muy importante estar empezando con la recuperación de estos espacios, especialmente cuando se usa el arte público, el arte de artistas. Eh, que nosotros queremos y respetamos como tú, Steffi Leighton, a todo esto el Instagram de nuestra invitada es STFI-Leighton con GTH, STFI-Leighton, para que la puedan sí. seguir y conocer si es que no conocen su precioso trabajo. Felicitaciones, Steffi. Entonces, desde mañana, la invitación a que la gente vaya a ver el mural sin los andamios, terminado y con el nombre, repítenos, ¿cómo se llama? Se llama El
6: Canto de las Aves Libres.
0: Qué más lindo. Felicitaciones pues <risa> extraordinario. Qué bueno poder conversar contigo de una noticia que es buena y que es un aporte para nuestra ciudad.
6: Sí, con mucho cariño y mucha poesía, así que espero lo
0: disfruten. Gracias, <risa> Tefi. Felicitaciones. Gracias, un abrazo Gabriel, aquí desde Radio Duna. Chao. Suerte. Igual. Qué rico, qué rico poder hablar hoy día de dos temas tan positivos como este atravieso urbano que se hace el sábado y que lo dirige Paula Velasco, eh, parte a las 11 de la mañana ahí en el Cerro Santa Lucía, y de este mural que justamente está terminando, terminó Steffi Leighton y que mañana ya van a poder ver sin andamios ahí en plena Alameda, justamente una cuadra antes de llegar a la zona cero, a la Plaza Baquedano, donde están las partes de las paredes del Crown Plaza. Vamos al acertijo musical, mi querido... Ricardo ¡Oh, qué buena canción! ¿Cómo se llamaba este gallo? Espérate, me acuerdo, creo, del nombre Voy a anotarlo al tiro, ¿ah? ¿eh? No, esta canción para mí fue importante Necesito acordarme. Bueno, vamos a ver cómo va ¡Qué temazo, Ricardo! Ya Oye, ven a vivir la última semana de nueva energía Plantas y flores Intercambia esquejes Aprende a cuidar tus plantas de interior en la clínica botánica para que florezca de nuevo la energía en tu hogar esto es hasta el 30 de septiembre en la plaza central de Open Kennedy, de 10 de la mañana a 19 horas, te están esperando en Open Kennedy que siempre tiene alguna actividad entretenida, muchas veces vinculada con el arte, en este caso con la naturaleza, nueva energía plantas y flores en Open Kennedy hasta el 30 de septiembre ¿Y sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de esta iniciativa Bosque Toyota ingresando a bosque.toyota.cl Y acuérdate que si te compras un híbrido, no solamente vas a ser más sustentable y vas a ahorrar mucha plata en bencina y vas a tener un auto delicioso, sino que además se va a plantar un árbol en tu nombre. ¡Qué lindo, ¿no? En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Cuando vas en bicicleta al trabajo, cuando conoces al vecino reciclando, cuando recibes a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad, estás viviendo en conexión con tu barrio, conectado a tu barrio. Conoce Casa Bustamante de Hexacón, la inmobiliaria del Smart Living, la inmobiliaria que se conecta con el barrio. www.exacon.cl con 2 X. Oye, no esperemos a que sea demasiado tarde, el momento de actuar es ahora. Por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú, ya sabes qué huella quieres dejar, huella Security compromiso sostenible este es un solista no es una banda y es como un, alguien empieza con H no, no, no sé por qué se me aparece la palabra Howard yo sé que no es Howard Jones, pero ya, voy a seguir pensando no sé, yo sé cómo se llama la canción Oye, me encanta invitarlos a CB Galería, un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde hay restaurantes espectaculares, perfectos para irse a almorzar ahora. Bueno, por lo menos para mí sería perfecto para mi hora de almuerzo. Seis de los más honderos restaurantes de Santiago en CB Galería, galerías de arte, tiendas de diseño super vanguardista, decoración, gastronomía, diversos servicios y una pastelería boutique que es extraordinaria. ¿Dónde está CB Galería? En Alonso de Córdoba 4355, Vitacura, www.cbgalería.cl. Y les cuento que Entel tiene disponibles sim cards ecológicas para clientes que cambien su chip o contraten una línea, una nueva línea móvil. Están fabricadas con plástico 100% reciclado que usa residuos provenientes de fuentes diversas, tales como refrigeradores en desuso. Qué buena idea. Además, el empaque de las tarjetas que se insertan es de menor tamaño, por lo que genera menos contaminación. Excelente estas nuevas SIM cards que tiene Entel. Si quieren saber más, se mete en información cl. Oye, se viene el límite para poder postular al PAU, el premio aporto urbano que reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de la Ciudades. Postula tu proyecto hasta el 13 de octubre en premio a Urbano.cl. Si quieres saber mucho más detalles, te metes a la página premioaporturbano.cl o puedes escuchar el podcast de ayer en que hablamos justamente sobre este notable premio que hace que los buenos proyectos de ciudad sean destacados. A todos nos gusta el auto siempre limpio, ¿cierto? Pero con la megasequía que estamos viviendo en nuestro país hay que priorizar el uso del agua para lo esencial. Por eso, si vas a lavar el auto, te recomendamos que uses un balde y no la manguera corriendo. Tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas Empieza con M El nombre de este gallo Sí Me estoy acordando Cada vez son más Las personas que usan Energías limpias Para moverse Y Enel Trabaja para hacer realidad El Chile del futuro ¿Cómo? Generando y entregando Energía limpia Más conveniente Y amigable Con el medio ambiente Enel Ya esta canción Se llama Break My Strike Y la canta Matthew 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 Wilder Algo así Estoy bien o no? ¡Oh! Se juro que llegó a mi disco duro. Matthew Wilder con W. Break My Strike o Break My Stride? Con DDDO de Break My stripe Matthew Wilder. Temazo que ha puesto Richie. ¿Qué nota, Richie? Un 6-5. Me encanta mi nota. Un 6-5. Me voy contento para la casa. Gracias, Richie, querido. Gracias, Lucho Cruces en el streaming. Gracias al equipo digital de Radio Duna, Francesca revisa en la producción. Y a la Pitu Rodríguez en la dirección de Radio Duna. Ahora llega Tardes Duna. Nos escuchamos mañana a las 2. Chau.